0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de dia 6 de janeiro de 2020. Um dia que se suceda uma jornada um, cheia de jogos muito importantes para a definição daquilo que vai ser a Liga Portuguesa daqui para a frente. Uh, houve Vitória Sport Clube uh, Benfica no sábado, houve Sporting Flóculo Porto no uh, domingo e, portanto, as coisas não se vai dizer que ficaram mais baralhadas, porque não ficaram, antes, pelo contrário, ficaram mais uh, uh, esclarecidas e ficou mais esclarecido, nomeadamente, que Benfica e Porto são os uh, dois candidatos. Não só ao primeiro, como também ao segundo lugar, em princípio, já nada vai mudar em termos de, de, de qualificação para a Liga dos Campeões, daqui até a final, o que vai ser ainda com certeza muito discutido daqui até ao final da Liga e faltam muitas jornadas, faltam ainda 19, vão ser mesmo estes dois primeiros lugares, porque entre os dois seguramente vai haver um campeão e um segundo classificado. Hoje vou falar desses dois jogos, falar também um bocadinho daquilo que foi, não queria chamar-lhe revolta, mas foi, se calhar, até mais a indignação de Portimonense e Rio Ave, porque viram golos importantes anulados por margens de fora de jogo absolutamente milimétricas, mas, enfim, vou falar sobre isso mais à frente também, e ainda da estreia dos treinadores que começaram nesta jornada, e tivemos de tudo um pouco, houve três novos treinadores, um ganhou, um perdeu, outro empatou, enfim a prova de que a chicotada psicológica nem sempre é a melhor solução, pelo menos no imediato, até pode vir a ser no futuro, mas disso veremos lá mais para a frente. Entretanto, tenho que vos recordar que quem estiver a ver esta emissão em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode deixar perguntas nas caixas de comentários, porque assim que acabarmos e que encerrarmos este futebol de verdade, vamos passar em direto também para o meu site, para o antoniotodeia.com, onde eu vou responder às perguntas que forem deixadas nas caixas de comentários das redes sociais, por quem estiver a ver um programa em direto. Portanto, se está a ver em direto, deixe uma perguntinha. Tem que ser sobre futebol, não tem que ser sobre os temas que estão pré-anunciados para esta emissão. Se for sobre futebol, fica desde já qualificado para poder ser, ver a sua pergunta ser respondida. Depois, também, em direto, cinco minutos depois de acabarmos aqui, vamos estar em direto no antoniotoday.com, onde eu vou responder a essas perguntas. Já agora, e por falar no antoniotoday.com, já há, há uns dias, há quatro dias, mais precisamente, a newsletter entre linhas. Pode subscrevê-la no site também. É só chegar lá. No finalzinho do site tem lá um botãozinho. Uh, subscreva, deixe o seu e-mail e passará a receber diariamente, sempre ao final do dia, um, por volta da meia-noite, entre as onze e a meia-noite, no seu uh, endereço de e-mail, uh, o resumo uh, comentado de tudo aquilo que foi o dia do futebol, tanto em termos nacionais como uh, mundiais. Portanto, um, é um serviço de, hum, vamos lá, de, 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 de resumo, de, de, de curadoria um, daquilo que é a atualidade futebolística, onde uh, pode, em 5, 6 minutos de leitura, ficar a saber tudo aquilo mais importante que aconteceu no futebol. Mas vamos, então, aos jogos deste fim de semana e começando pelas chicotadas psicológicas. Houve três uh, novos treinadores em funções, um, cada um deles entrou com um resultado diferente, o primeiro a entrar em ação foi Daniel Ramos, ao comando do Boa Vista. Esteve quase a ganhar o jogo, já em período de compensação, o Portimonense acabou por conseguir um empate importante. E Daniel Ramos, que continua a insistir que quer ver o Boa Vista a praticar um futebol mais atrativo, acabou por arrancar com o resultado que foi mais comum também na, na, com o seu antecessor, o Vidigal, que foi um empate. Depois, ao final do dia, absolutamente retumbante a estreia de Ruben Amorim à frente do Sporting Clube Braga. Não só porque mudou tudo em termos táticos. O Braga apareceu com um 3-4-3 moderno, uh, aproveitando também o, a possibilidade de fazer regressar Raul Silva, um central imponente que estava magoado já há alguns meses. Um, e com esse 3-4-3 acabou por arrasar por completo, apagar da face da, 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 do relevado a equipa da nesse chad uh, ganhando por 7-1 no estádio do Jamor. É verdade que correu tudo bem ao Braga, correu tudo mal à Nesse chad um, que resultados como este não se repetem com muita frequência, mas ficou ali uma manifestação de força desta equipa do Sporting Club Braga e, sobretudo, também o aparecimento de mais um jogador, a confirmação de mais um jogador. Trincão parece que vai ser uma das uh, estrelas da segunda metade deste campeonato. Por fim. Ontem, Ricardo Soares estreou-se também ao comando do Moreirense e perdeu. Perdeu na, na, na deslocação a Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira de Pepa, com esta vitória, passou para cima da linha d'água, baixou o Portimonense para a posição de despromoção. O Moreirense é que continua a marcar passo e veremos como é que vai ser agora, daqui para a frente, com o seu novo treinador. O treinador que a equipa de Moreira de Córnogos foi buscar à Covilhã. Portanto, três chicotadas psicológicas, três resultados completamente distintos para os três. Mas, escusado será dizer, a maior parte de, de vós estavam uh, concentrados nos jogos uh, onde estavam os candidatos ao título. Primeiro, o Vitória Sport Clube Benfica, no sábado. Depois, o Sporting Flow Clube Porto no domingo. E foram dois jogos que tiveram algumas, uh, alguns aspectos em comum, nomeadamente a forma como Benfica e Porto ganharam não sendo dominadores. Uh, e isto, que para muitos, depois é, uh, equivale a sorte, equivale, uh, fala-se muito depois em vacas leiteiras e nessas coisas todas, mas isto não é sorte. Quer dizer, pode ser, mas não é só. E eu começo a achar que esta coisa da sorte não, não consegue bafejar sempre os mesmos. A questão é que uh, o futebol cada vez mais se resolve no detalhe. E eu escrevi sobre isso hoje, no último passo da manhã, das 8 da manhã, porque os detalhes são cada vez mais importantes e são as equipas que são capazes de ser eficazes no detalhe, são os jogadores que são capazes de ser eficazes no detalhe, que valem cada vez mais dinheiro, enquanto aqueles que fazem boa figura, mostram coisas boas, mas depois, no detalhe, quando a pressão aumenta, acabam por fracassar, valem menos. Foi um bocado por isso. Embora com situações diferentes que o Benfica e o Futebol Clube Porto ganharam, a Vitória Sport Clube e ao Sporting, não sendo dominadores e até antes, pelo contrário, sendo, de alguma forma, subjugados durante boa parte dos jogos. Mas, enfim, os jogos foram diferentes. Vou falar de cada um deles separadamente. Primeiro, o Vitória Benfica. Aquilo que se viu foi uma equipa do Vitória muito fiel aos seus princípios. O Ivo Vieira tinha dito, na véspera do jogo, que para superar este Benfica era preciso ter muita bola e o Vitória conseguiu ter bola. É verdade que, feitas as contas finais, o Benfica que acabou por ter mais posse de bola do que o Vitória mas um, a ideia que ficou do jogo foi que uh, o Vitória tinha sido a equipa uh, que tinha estado durante mais tempo até inclusive instalado no meio campo do adversário uh, mas ao Vitória falhou não foi tanto uma questão de finalização, porque situações de gol não, não teve assim tantas. Foi mais uma questão de definição. E eu, quando falo em definição, não quero dizer apenas o momento em que se remata. Porque, e eu usei já este exemplo várias vezes, não é a mesma coisa rematar 20 vezes de fora da área ou rematar 20 vezes com o jogador isolado à frente do guarda-redes. E isto tem a ver com capacidade para criar desequilíbrios no último terço. Esta equipa do Vitória é muito boa na criação, é, é, é muito boa na construção. Não é tão boa já na fase de criação, quando entra no último terço do campo, já tem alguma dificuldade para criar desequilíbrios, para deixar os seus avançados em boas posições para finalizar, e isso acaba por custar-lhe alguma dificuldade para ganhar os jogos, quando é geralmente superior. Foi isso que aconteceu no jogo contra o Benfica. O Vitória foi superior em termos de organização ofensiva. Foi uma equipa que esteve quase sempre no meio campo adversário, mas não foi capaz de superar uma boa organização defensiva do Benfica ao contrário, o Benfica, em transição ofensiva, sempre fortíssimo, acabou por ganhar o um jogo. Não, acabou por fazer um golo no único remate que fez à baliza na primeira parte. Uh, no único remate que fez na primeira parte. Não foi à baliza. Foi o único que fez, porque não fez nenhum para fora. Uh, e acabou por... e uh, uh, isto é uma situação que também vem sendo recorrente no Benfica. Geralmente, os jogos não começam muito bem. A equipa parece que está ali a mastigar um bocadito, que está até... A permitir que o adversário uh, se superiorize, mas depois, geralmente, também na primeira, segunda vez que vai à baliza do adversário, acaba por marcar e condicionar o jogo daí para a frente. Isto é sorte? Eu acho que não. Acho que é, acima de tudo, capacidade para tirar partido da situação, capacidade para desequilibrar neste tal último terço. E o Benfica utilizou, como utiliza quase sempre, uh, a mesma arma, que é a capacidade também que tem dos seus dois alas unirem uh, jogo por dentro. Uh, se formos a ver. Pizzi e Servi, uh, estiveram os dois envolvidos no lance do golo. Foi Pizzi quem serviu, foi Servi quem marcou. Servi a aparecer fora de posição, a aparecer, aí está, por dentro, vindo da esquerda uh, até à meia-direita e a fazer, então, o golo que valeu a vitória ao Benfica. Depois, uh, até final, Vitória tendo bola, tendo bola, tendo bola, não foi capaz de uh, chegar ao golo, não foi capaz até de criar, assim, situações de perigo por aí além e acabou por ser o Benfica a levar os três pontos. Um arbitragem foi discutida e eu aqui, como sabe, no Futebol de Verdade a seguir aos jogos, faço sempre uma menção aos casos de arbitragem. Não, não, explico, não, não vou explicar jogos através de casos de arbitragem, eu não faço isso, nunca fiz, não vou fazer agora, mas uh, acabo por uh, uh, me referir aqui aos lances mais polémicos e, de facto, houve um lance muito polémico uh, neste jogo que foi uh, uma aparente carga de Rubem Dias sobre Davidson quando este preparava uma, um pontapé de bicicleta dentro da área. Ora bem, já vi uh, a opinião dos especialistas de arbitragem nos diversos meios de comunicação e eles dividem-se. Uns dizem que é penalti, outros dizem que não é. Um, eu, para mim, este é um daqueles lances que uh, se situa na tal zona cinzenta. Eu sei que muitos de vocês não gostam que eu falo da zona cinzenta, porque pode parecer uma cobardia, uma incapacidade para assumir uh, uma posição clara, mas a questão é que há lances que não são absolutamente claros e este é um deles. E porquê? Porque... Um, Há, de facto, uh, os dois braços, não é um, são os dois braços de Rubem Dias uh, a impedir o movimento uh, à vontade de Davidson, mas uh, Davidson não é derrubado pelo adversário. Ele já estava a preparar o tal pontapé de bicicleta uh, que o levaria inevitavelmente ao chão. A pergunta que eu faço é imaginem que a situação era ao contrário. E quando digo ao contrário, eu não estou a dizer um defesa do Vitória a, a derrubar um avançado do Benfica. Não faço esse tipo de julgamento de intenções, não sou daqueles que acham que os árbitros apitam sempre a favor dos grandes, mas, quando digo ao contrário, é até pode ser com as mesmas cores, mas que é um jogador que está a atacar, a fazer este tipo de movimentação perante um defesa que tentava aliviar a bola em pontapé de bicicleta. O que é que o árbitro faria? Eu dou-vos a resposta. Era falta, claramente. Imaginem que o lance era no meio campo. O que é que o árbitro faria? Era falta, claramente. Dentro da área, os árbitros como que hum, recua um bocadinho no seu, no seu critério e isso acaba por levar a muitas situações uh, que as pessoas depois não compreendem. Se querem saber o que é que eu acho, por mim, eu acho que estes lances, uh, se não são claros, não são marcados. Nem dentro da área, nem fora da área, nem a favor da equipa que ataca, nem a favor da equipa que defende. A questão é que os árbitros muitas vezes se defendem e se é a favor da equipa que ataca... Eles deixam passar. Se é a favor da equipa que defende, eles marcam. Porquê? Porque não querem ficar ligados a decisões absolutamente decisivas, como seria a marcação de uma grande penalidade. Uma coisa é marcar uma falta ofensiva dentro da pequena área do adversário. Enfim, não vem daí mal nenhum ao mundo. Isso não vai passar a ser parte de resumos televisivos dos lances. Outra coisa é marcar uma grande penalidade num lance que, eu volto a dizer, para mim, é a zona cinzenta. Agora, sem a certeza absoluta que se fosse... Numa situação em que o avançado faz este tipo de carga sobre defesa, o árbitro marcaria a correspondente falta. E pronto, está uh, explicado o lance uh, fundamental em termos de arbitragem nesta vitória a Benfica. Acabou o Benfica por ganhar, alargar momentaneamente a sua vantagem uh, para sete pontos sobre o Ufo ao Clube Porto, que, no entanto, no dia seguinte, uh, conseguiu uma importantíssima vitória em Alvalade frente ao Sporting e, dessa forma, também recuperar para os tais 4 pontos de distância perante o Benfica. São 4 pontos, é uma distância assinalável, é ainda assim menor do que aquela que o Benfica tinha para o Futebol Clube Porto há um ano, quando o Benfica ainda veio a ser campeão e estava a 7 pontos nesta altura de janeiro, mas um, acaba por ser, e até... São quatro pontos que podem ser uh, rapidamente anuláveis, porque o Benfica tem que ir jogar ao Valada em breve, é já daqui a duas jornadas, e depois tem que ir jogar ao Dragão com o do Porto uh, na uh, terceira jornada da segunda volta. Portanto, uh, vamos ter dois meses que, que vão entrar agora bastante quentinhos em termos de uh, campeonato, com certeza, entre Benfica e Floco do Porto e, infelizmente, também, com certeza, com muita gente a querer jogar fora de campo, a querer uh, uh, fazer condicionamento, a pressionar, e essa é a parte que a uh, menos Magrada -me no meio disto tudo. Mas o Porto chegou uh, a Alvalade e um, acabou por uh, ganhar. Uh, ganhou também, uh, tal como o Benfica, muito uh, na base do detalhe. Ora, quem quiser olhar para o jogo como um todo vai dizer que o Sporting teve boas ocasiões para marcar, o Porto também as teve, a questão é que as do Porto foram, sobretudo, depois da equipa já estar a ganhar. E isto acabou por equilibrar um bocadinho a coisa em termos de ocasiões de golo, o próprio Sérgio Conceição, no final do jogo, acabou por dizer isso, que a sua equipa teve ainda mais duas situações, por Luís Dias, em que podia ter ampliado a margem e que isso seria até injusto, nas palavras de Sérgio Conceição, porque o Sporting tinha criado muitas dificuldades ao Porto. É verdade, a questão é que o Sporting teve três situações claríssimas para marcar também, quando o resultado estava em 1-1, e aí as coisas seriam, com certeza, diferentes. Ora, o que é que o jogo nos deu? Deu-nos um Sporting bom, um Sporting que está a confirmar o crescimento em termos futbolísticos, mas também, tal como o Vitória, um Sporting incapaz de definir. E o Sporting até criou as situações para, para, para finalizar, ao contrário do Vitória, Agora, acontece que um, Vieto por três vezes, Bruno Fernandes por uma e Luís Felipe por outra, na segunda parte acabaram por não acertar sequer na baliza de Marchesino. O Sporting rematou mais do que o Porto, mas só acertou uma vez na baliza. Enfim, se descontarmos as outras duas que acertaram nos postos, um, não são contabilizadas estatisticamente como remates enquadrados, mas só acertou uma vez na baliza de Marchesino, foi a Cunha e foi o lance que deu o golo. Depois. Em termos defensivos, um Sporting um, incapaz, mais uma vez. Foi incapaz no lance do primeiro golo, uma descoordenação patética entre a, a movimentação da linha defensiva e a movimentação do guarda-redes, Luís Maximiano, que... Um, Dá um passo à direita no momento em que Marega está a receber a bola e Marega acaba por marcar um gol no ato de receber, depois de se ter libertado muito bem, com uma excelente movimentação da marcação de Ristovski, porque ele vem hum, da esquerda para, para o meio e aparece o um espaço entre o central e o lateral, entre Coates e Ristovski, só que depois uh, uh, Maximian nem saiu, nem, nem foi decisivo na saída, nem ficou na baliza para poder recuperar aquela bola e recuperá-la aí, com certeza, sem dificuldades, se estivesse bem colocado. E depois, o Porto marca o seu segundo gol num pontapé de canto. Mais uma vez, mérito uh, natural de Alex Stelos, que é provavelmente o melhor jogador do Campeonato Português a marcar bolas paradas. Mérito também de Soares na forma como subiu, cabeceou e colocou a bola mesmo no canto da baliza de Luís Maximiano. Mas muito de mérito de uh, Bolazi e uh, Dumbiá, os dois homens que estavam uh, no final da zona defensiva do Sporting, porque não saltaram sequer e uh, permitiram que o Soares cabeceasse à vontade. O jogo foi interessante também do ponto de vista tático. Uh, porquê? Porque uh, o Sporting conseguiu condicionar muito bem uh, uh, o início de construção do futebol Clube do Porto. Aliás, o gol do Sporting nasce disso também. O próprio Sérgio Conceição também o refletiu. Uma tentativa do Porto sair um, pelo espaço interior é um erro também. Uh, boa recuperação do Sporting e depois o golo de Acu uh, Uh, mas um, E um Porto que uh, acabou por não se sair bem com a tal alteração uh, que Conceição uh, promoveu de início, embora o golo tenha nascido precisamente da capacidade, o primeiro golo da capacidade para surpreender o Sporting, com a movimentação de Marega da esquerda para o meio, uh, mas depois disso... O facto de Maréga não estar na direita deu via livre a Acunha para ser o melhor jogador em campo. Acunha fez um grande jogo como lateral esquerdo, beneficiando também do facto de não ter lá Marega em cima dele e de ter Otávio, que aparecia sempre mais em zonas interiores. Portanto, acabava por Acunha poder juntar-se mais a Vieto, quase, e os dois construírem muito ali pelo corredor esquerdo do Sporting, tornando a Corona incapaz de suster as iniciativas do Sporting por aquele corredor. Acontece que Conceição percebeu isso e, quando trocou Nakazima por Luís Dias, colocou, então, sim... Uh, Marega do seu lado direito, onde ele uh, está mais habituado a jogar. A Cunha uh, já não pôde subir tanto. Luís Dias foi para a esquerda, onde também é um jogador muito importante, porque com a bola cria desequilíbrios, vai para cima do adversário, é capaz de uh, chegar muito bem às zonas de sinalização E o jogo, de facto, virou uh, nesse, nesse momento. É verdade que o gol nasce de um canto, não tem a ver necessariamente com isso, mas, a partir daí, fosse porque o Porto estava mais equilibrado, fosse porque o Sporting depois também meteu muita gente na frente e acabava por não ter capacidade de construção, um, foi o Porto quem, quem mandou na partida, a partir do 2 a 1. Portanto, duas vitórias um, dos dois primeiros. O que é que isto quer dizer? Benfica e Porto, claramente, vão ser as duas equipas que vão discutir o título. O Sporting já está, e o Fomalicão até passou para terceiro lugar, mas o Sporting já está a 12 pontos do Porto e a 16 do Benfica, portanto... Aquilo que esta jornada nos disse é que se o Sporting tivesse ganho, poderia eventualmente ainda sonhar com a possibilidade de ir discutir o segundo lugar, assim sendo, tendo perdido, é para esquecer e a equipa tem que se centrar necessariamente na obtenção da terceira posição, porque essa sim, se continuar a jogar, aí concordo com Silas, se continuar a jogar como tem jogado ultimamente, com certeza que vai conseguir obtê-la. Mas atenção ao Vitória Sport Clube, atenção ao Sporting Clube Braga, que parece estar também a começar a chegar aí a chegar só os da frente, porque aí sim vai estar, com certeza, uma... e atenção ao próprio Famalicão, que ontem uh, ganhou por 3 a 0, claramente, ao Vitória Futebol Clube de Setúbal e uh, veio dizer que continua a estar lá na luta. Ponto final neste uh, Futebol de Verdade, para falar da questão do momento em termos de uh, arbitragem também, uh, que é a questão dos, das linhas de fora de jogo. Já tinha uh, o António Folha, treinador do Portimonense, falado nisso no sábado, quando viu um gol anulado a Elton Boa Morte, salvo erro, por 8 centímetros. Um, voltou a falar disso ontem Carlos Carvalhal, porque teve dois golos anulados também por levar, um por 20 centímetros, outro por 6 centímetros, e foram uh, dois, dois golos anulados por fora de jogo do jogador que faz a assistência, nem sequer foi daquele uh, que marcou o golo. Eu percebo uh, a insatisfação e até a indignação uh, de, de quem está do lado uh, derrotado, neste caso, do lado de quem vê os golos anulados, uh, porque tem muito a ver com o frame. Uh, e nisto tem razão Folha, uh, quando diz que, se for, se calhar, um frame mais à frente, um frame mais atrás, uh, transforma-se um fora de jogo num lance regular. Ora, para quem não sabe, as imagens televisivas têm 24 frames por segundo. E é virtualmente impossível uh, ao... Uh, operador do VAR, isolar exatamente o frame em que o passo está a ser feito. Porque, para quem vê... Aquilo, o pé está encostado à bola. Tanto está encostado à bola no primeiro como está no 24 quarto. E como há movimentos contrários, depois, da linha defensiva que está a subir e do jogador que ataca, que está a avançar em direção à baliza, entre o primeiro frame desse segundo e o vigésimo quarto é o suficiente para se definir que o jogador está ou fora de jogo ou em jogo. E, de facto, aqui há uma componente, aqui sim, há uma componente de sorte e azar que é impossível anular. E nem com o VAR é impossível anular essa componente. Agora, isto a mim não me serve para dizer que então vamos lá acabar com o VAR, porque, uh, enfim, não é bem assim, não é? E também não me serve para subscrever a tal de teoria de que deviam ser introduzidas margens de tolerância nas linhas de fora de jogo. Porquê? porque ah, imaginemos que era acolhida a tal sugestão da UEFA ah, de se introduzir uma margem de tolerância de 20 centímetros ah, para as linhas de fora de jogo. O que é que acontecia se uma equipa ah, acaba por ganhar ah, com um fora de jogo, com um golo em que o jogador está ah, 19 centímetros fora de jogo? Fica dentro da margem de tolerância... O VAR acaba por provar que o jogador estava fora de jogo, mas como está dentro da tal margem de tolerância, são só 19 centímetros, o gol é validado. Agora, e ponham-se no lugar da equipa que é derrotada, que é derrotada por um gol que está fora de jogo 19 centímetros. Iam aceitar isso? Não. Claramente, não. Imaginem outra coisa. Imaginem que uh, uma equipa faz um gol e o jogador está fora de jogo 21 centímetros. E aí, coloca-se outra vez a questão do frame. Se for um frame antes, um frame depois, se calhar estava só 19 isto de 19, o golo seria validado. E eu aceitar isso? Também não. Portanto, o um problema, meus amigos, não tem a ver nem com o frame que é selecionado, nem tem a ver uh, com uh, uh, as tais margens de tolerância. O problema tem a ver com a intolerância de quem não ganha os jogos. E aí é aceitar. Um, tem que-se aceitar, tem que-se perceber que... Há erros e as coisas nem com VAR são infalíveis, nunca foi suposto virem a ser infalíveis, são, é, mais facilmente detetáveis alguns erros que, a olho nu, não apareceriam. Portanto, quem ganhar vai sempre achar bem, quem perder vai sempre achar mal e uh, o futebol vai estar nisto, as pessoas é que têm que perceber que têm que se queixar um bocadinho menos. E pronto, chegamos ao uh, final do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem que uh, agradeço que ponham o vosso like, uh, que partilhem esta emissão e uh, que comentem. Uh, as perguntas ainda vão a tempo, se forem nos próximos um, dois minutos, porque daqui a cinco minutinhos, mais ou menos, já sabem, é só. AntónioTodeia.com, vão ao site. Logo no início da homepage, sobre o lado direito do ecrã, vão ter um link para assistir em direto também à sessão de perguntas e respostas, com as perguntas que tiverem sido deixadas hoje nas caixas de comentário de quem viu esta emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.